Rögtön egy bibliai résszel szeretném kezdeni ma délelőtt az üzenetemet, amit a jelenések könyvébe találtok meg, hogyha van nálatok esetleg biblia, akkor keressétek meg ti is, és kísérjétek figyelemmel, ahogy olvasom, bár a képernyőre is kiírtam. Jelenések könyvének a második fejezetéből fogok olvasni egy pár biblia verset. Előjáróban annyit, hogy... János apostol az egyetlen természetes halállal halt apostol volt a 11 vagy a 12 közül, és nagyon idős kort ért meg, és az életének a végén olyan kinyilatkoztatásokat kapott Jézus Krisztusról, amelyeket leírt a jelenések könyvében, és ezt mi is olvashatjuk. Ezek a kinyilatkoztatások Jézus Krisztus bemutatkozását követően hét levéllel kezdődnek, amelyek hét konkrét kisázsai gyülekezetnek lettek címezve, az Úr az ő aktuális üzenetét osztotta meg velük, amelyek számunkra is nagyon tanulságosak. Ezek közül az elsőből szeretnék most olvasni, amit az Efézusi gyülekezet számára küldött Jézus Krisztus. Így írja a jelenések könyve második fejezet első versétől. Az Efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét aranygyertya tartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Nagyon tanulságos ez a rövid levél, nem olvastam el teljesen végig, még egy-két mondat volt hátra, de nagyon tanulságos ez a levél, amit, amit Jézus küld az Efézusi gyülekezetnek. Azzal kezdi, hogy egy néhány nagyon fontos pozitívumot sorol fel, és ahogy gondolkodtam rajta, hogyha ezeket a pozitívumokat Jézus Krisztus el tudja mondani rólam, vagy rólunk, mint Vekkerről, vagy bármely gyülekezetről, bármely, tanítványáról, akkor, akkor az már egy nagyon dicséretes dolog. Ilyen dolgokat sorol fel, hogy tudok a te cselekedeteidről. Tehát tudok arról, hogy mennyi mindent teszel, én értem. Tudok a fáradozásairól. Nem egyszerűen csak teszel értem, hanem fáradozol. Elfáradsz az értem végzett munkában. Azt mondja, hogy az álhatatosságodról is tudok. Nem elég csak, hogy teszel értem, hogy fáradtságot válasz értem, hanem még álhatatosan is végzed ezt. És aztán folytatja, hogy arról is tudok, és ez is nagyon pozitívom, hogy nem viselheted el a gonoszokat, nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazugsnak találtad őket. Tehát arról beszél, hogy benned ott van egy tisztaságra, igazságra való törekvés, és hajlandó vagy ezért áldozatokat hozni, megvizsgálod a különböző szolgálatokat, törekszel arra, hogy mind az igazság, mind az erkölcs, mind a motiváció szempontjából tiszta, tiszta tanítás és tiszta dolgok legyenek körülötted. Aztán így folytatja, hogy tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Ahogyha végig gondoljuk ezeket a pozitívumokat, akkor azt mondhatjuk, hogy wow, kell ennél több. Hát, hogyha egy hívő keresztény, vagy egy keresztény gyülekezet ezeket a dolgokat fel tudja mutatni, hogy fáradozik, hogy terhet visel, hogy törekszik az erkölcsi, szellemi, motivációbeli tisztaságra, hogy hogy álhatatos és kitartóan csinálja ezt. Tehát mi több kell még? Főleg a mai világban, itt a XXI. században, ha belegondoltak ebbe, hiszen egy kényelem szerető, önközpontú világban élünk, hogyha egy keresztény ember, egy keresztény gyülekezet ezeket a pozitívumokat fel tudja mutatni, akkor mondhatnánk már azt, hogy hát, hát ennél több nem is kell, igaz? De nézzétek meg, hogy hogyan folytatja Jézus, és miután felsorolja ezeket a pozitívumokat, azt mondja, hogy van egy panaszom ellened. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Nem, nem ragaszkodsz úgy hozzám, mint kezdetben. Nincs az a, az a buzgóság benned, nincs az az odaadás benned irántam, mint ami kezdetben volt. Akkor, amikor 
kijelentettem magamat neked. Akkor, amikor megismertél engem. Akkor, amikor tüzet fogtál a szén szellemem által, amikor megtértél, amikor betöltekeztél szent szellemmel, amikor az egész életednek a középpontjában valóban én voltam, és hajtott téged az irántam való szeretet, az irántam való buzgóság, és mindent ebből kifolyólag tettél. Nos, ezt hiányolom benned, mert telt múlt az idő, és igen, fáradozol, és nagyon jó dolgok vannak benned, de nincs már benned az az első, az a kezdeti szenvedély, ami annak idején volt. Teljesen egyértelmű, hogy Jézus erről a kezdeti dologról beszél, hiszen azt mondja, hogy emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Hogyha belegondolsz abba, hogy milyen volt az, amikor te úgy először igazán kijelentést kaptál Jézus Krisztusról, amikor úgy megérintett téged, amikor megbocsátotta a bűneidet, amikor felismerted azt, hogy ő a te megváltód, és amikor átélted, hogy új életet kaptál tőle, amikor betöltött a Szent Szellem, és ott volt benned az a buzgóság, az a lelkesedés, és egyszerűen vártad azt, hogy olvashassd a Bibliádat, vártad azt, hogy imádkozhass, vártad azt, hogy gyülekezetbe mehess, és vártad azt az élményt, amikor ismét dicséred együtt az Urat másokkal, vagy akár egyedül, és átéled az ő közelségét, és ebből a szenvedélyből kifolyólag, nagyon szívesen beszéltél másoknak Jézus Krisztusról. Emlékszel, hogy mennyire sodró, lendületű időszak volt az az életedben. Azt mondja Jézus, hogy térj oda-vissza. Nagyon tanulságos ez a levél, hiszen, hiszen Istennek az akaratát mutatja meg számunkra. A tanulság az, hogy Isten akarata, hogy megtartsuk és tápláljuk magunkban az ő iránta való szenvedélyt. Úgyhogy szükségünk van egy, egyfajta szent szenvedélyre, ami Jézus Krisztus iránt és az ő dolgai iránt hajt, fűt bennünket. Az első kérdés, amit ma szeretnék feltenni neked, és kérlek, hogy gondolj magadra, gondolj az életedre, az így szól, hogy van-e benned szent szenvedély Jézus Krisztus és az ő dolgai iránt? Hogyha végig gondolod az életedet, a mindennapjaidat, a szívedet, azt, aki belül vagy, amit belül átélsz ővele kapcsolatosan, van-e benned egy ilyen szent szenvedély, Jézus Krisztus személye és Jézus Krisztus dolgai iránt? Miért olyan fontos, hogy legyen bennünk ez? Látjuk, hogy Jézus arról beszél, hogy ezt hiányolom belőled, és én akarom, hogy legyen. Azért, mert hogyha nincs meg bennünk ez a kezdeti szeretet, nincs meg bennünk ez a szent szenvedély, akkor egyszerűen ki fogunk mozdulni arról a helyről, amelyre Krisztus állított bennünket. Azt mondta, azt üzente az Efezusi gyülekezetnek, hogy, hogy térj vissza oda, mert hogyha nem, akkor elmegyek hozzád, kimozdítom a te gyertyatartórat az, az ő helyéből. Jézus a szeretet Istene. Ő az, aki az egyháznak az ura, aki győztesen akar bennünket előre vinni. Mégis azt mondja az Efezusi gyülekezetnek, hogy ha nincs meg benned ez a, ez a szenvedély, ez a tűz, ez a ragaszkodás, ez a buzgóság, ez a hevület, akkor ki fogsz mozdulni abból a helyből, amiből, amiben vagy, és nem, fogsz, nem fogod tudni betölteni a szerepedet, a küldetésedet a továbbiakban. Az első nagyon fontos üzenet, amit ma szeretnék megosztani veletek, az így hangzik, hogy nincs győztes és gyümölcsöző élet szent szenvedély nélkül. Nem tudsz előre haladni, nem tudod legyőzni a, a bűnt, nem tudsz győzni a kísértések fölött. Nem tudod szeretni a testvéreidet. Nem tudod szeretni a körülötted lévőket. Nem tudsz igazán motiváltan bizonságot tenni másoknak. Nem tudsz szívesen és örömmel szolgálni, hogyha nincs benned egy szent szenvedély Jézus Krisztus iránt és az ő dolgai iránt. Enélkül nem működik a teljes értékű, győztes és gyümölcsöző keresztény élet. Arra gondoltam, hogy... A mai napon egy ószövetségi történetet fogok felolvasni nektek, és egy ószövetségi történet alapján szeretnék beszélni egy nagyon fontos kérdésről, mégpedig arról, hogy honnan jön a szent szenvedély. Mi az, ami, ami fellobbanthatja bennünk ezt a szent szenvedélyt? Mi az, ami táplálhatja bennünk ezt a szent szenvedélyt? Mert látjuk, Jézus mondta, hogy szükségünk van rá, de hogyan táplálhatjuk magunkban, hogyan tarthatjuk meg? Ez egy nagyon fontos, gyakorlati kérdés minden Krisztus követő ember számára. És ezt a címet is adtam éppen ezért a mai beszédemnek, hogy honnan jön a szent szenvedély. Ez a történet, amit szeretnék bemutatni nektek, a Királyok első könyvének a 18. fejezetében található. 
nem fogom az egész történetet felolvasni, csak azt a részét, ami most a mi, szempontunk szám, mi, szempontunk, vagy a mi, mi szempontunkból fontos, de egy pár szót mondanék a körülményekről. Az eset valamikor a Krisztus előtti 9. század első felében játszódik, az északi királyságban, Izraelben, tudjátok, tíz törzs, Zset foglalt magába az északi királyság, a déli királyság két törzsből állt Júda és Benyámin törzséből Jeruzsálem székhelyel, az északi királyság pedig tíz törzset foglalt magában. Ebben az időszakban éppen Aháb volt a király, és Izrael népe, Istennek a népe, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak a leszármazottai sajnos eltávolodtak az ő uruktól, az ő szabadítójuktól, és már nem, már nem szerették őt igazán, nem tartották meg az ő törvényeit, sőt, Mindenféle bálványkultuszokba, hamis vallásokba süllyedtek bele. A problémát tetézte, vagy nagymértékben előidézte, hogy Aháb egy pogány származású hölgyet vett feleségül, egy bizonyos Jézabelt, aki magával hozta azokat a kultuszokat, amelyeket az ő hazájában tiszteltek. Úgyhogy papságot állított fel Baálnak és Aserának, és sok ilyen pap volt, és áldozóhalmok voltak, és szentoszlopok voltak, és zajlottak Isten népe között, Ábrahám leszármazottai között ezek a bálvány kultuszok, ezek az ördögi kultuszok. A Baál a, egy kánoáni főisten volt, és az ő feleségének tartották Aserát, aki a termékenység istene is volt egyben, a Baal azt jelenti egyébként, hogy úr gazda, és őt imádták, és őt tisztelték. És lehet, hogy némelyekben keveredés volt, mert azt gondolták, hogy lehet, hogy ő Izrael istene is egyben, csak máshogy hívják. Minden esetre egy ilyen szellemi, spirituális hanyatlás és, és istentelenség jellemezte akkor Izraelt. Úgyhogy Isten megfenyítette az ő népét, és szárazságot idézett elő Izrael földjén, úgyhogy három és fél évig nem esett eső. Gondoljátok el, hogy azon az éghajlaton, azon a környéken ez milyen nagy csapás volt. Egyszerűen nem termettek a földek, nem volt élelem, éghínség volt, már az állatokat is le kellett vágni, mert nem tudták őket táplálni, és nagy nyomorúság volt. És akkor elérkezettnek látta az Isten az időt arra, hogy beavatkozzon, és valamit tegyen annak érdekében, hogy visszafordítsa az ön népének a szívét önmagához, ezért elküldte Illés profétát, hogy keresse meg Ahábot, és egy, egy nagy párbajra hívta ki a Baál és az Asera profétákat. És az történt, hogy összegyülekeztek a Kármel hegyen, egész Izrael, Izrael népe, ott voltak a Baál és az Asera proféták, 400 plusz 450, 850-en, és ott volt egymaga Illés, mint az mint az igaz Istennek a képviselője, a profétája, és azt mondta Illés, hogy akkor most lássuk, hogy ki valójában az Isten. És innen kapcsolódunk be a történetbe, ami a Királyok első könyve 18. fejezetének a 20. versétől olvasható. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtette a profétákat a Kármelhegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a Baál, akkor kövessétek őt. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Egyedül én maradtam meg az Úr profétájának, a Baál profétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát. Ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta, jó lesz így. Ezután így szólt Illés a Baal profétáihoz. Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül a Baál nevét reggeltől délig. Ó Baál, felej nekünk! De nem jött hang, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor dél lett, Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő talán elmélkedik, 
vagy a dolgát végzi, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokások szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Délelmúltával révületbe estek, egészen az áldozat idejéig, de nem jött hang, nem felelt, és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek, jöjjetek ide hozzám. És odament hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az úr lerombolt oltárát. Fogott Illés tizenkét követ a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint, Jákobhoz szólt így az úr szava, Izrael lesz a neved, a kövekből oltárt épített az úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag elfért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta. Töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra. Azután ezt mondta. Ismételjétek meg, és megismételték. Újra mondta. Harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés proféta, és ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, én pedig a Te szolgád vagyok, és mindezt a Te parancsodra tettem. Felej nekem, Uram, felej nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy Te az Úr vagy az Isten, és Te fordítsd vissza szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Milyen fantasztikus történet, nem? Milyen nagyszerű történet. Arról szól, ahogyan Isten természetfölötti módon beavatkozik, megmutatja magát, csodát tesz, bizonyságot tesz illés mellett, bizonyságot tesz önmagáról, meggyőzi az ő hűtlen népét, hogy mégiscsak ő, ő az Isten, és visszafordítja a szívüket ő hozzá. Ez egy nagyszerű, fantasztikus esemény, ami nagyon inspiráló, több szempontból, sok szempontból számunkra. Én ma azért olvastam el, mert a kérdésünk szempontjából, vagyis hogy honnan jön a szent szenvedély, úgy érzem, hogy nagyon szimbolikus új szövetségi értelemben. Ennek a történetnek a segítségével szeretnék bemutatni nektek néhány olyan szellemi alapelvet, amely érthetővé teszi számunkra, hogy hogyan tud az a bizonyos szent szenvedély, amit Jézus hiányolt az Efezusi gyülekezetből, szóval hogyan tud az a bizonyos szent szenvedély újra és újra fellángolni bennünk. Hogyan tudjuk megtartani azt, megőrizni azt, hogy ne mozduljunk ki a küldetésünkből, az elhívásunkból. Tehát az első üzenet, amit már a bevezetésben említettem, így szólt, és hadd ismételjem még egyszer, hogy nincs győztes és gyümölcsöző keresztény élet szent szenvedély nélkül. Nincs győztes és gyümölcsöző keresztény élet szent szenvedély nélkül. Honnan jön a szenvedély? Honnan jön a tűz? Ebben a történetben azt láttuk, hogy hogy Isten a mennyből tüzet adott. Azt mondta Illés a népnek, hogy, hogy az, az, az az Isten az Isten, aki tűzzel felel. Ez egy olyan igazság, ami nem csak ott a Kármel helyen volt igaz, hanem új szövetségi értelemben is igaz. Az az Isten az Isten, aki valódi tüzet helyez az ő imádóinak a szívébe. Olyan tüzet, amely belülről megváltoztatja, átformálja, ami, ami e, lángra lobbantja őket. Az új szövetségi időben látjuk pünköstkor, hogy e, Isten tüzet adott az ő tanítványaira. Ez a tűz a Szent Szellem volt. Nézzétek meg ezt a történetet, hogy a tűz honnan jött. Azt írja a Biblia, hogy a tűz fölülről jött. És Isten adta. Ezt a tüzet nem illés gyújtotta meg. Nem ő gerjesztette. Ő semmit nem csinált. Ő csak ott állt, imádkozott, és Istentől várta, és azt a tüzet Isten adta. És azt láttuk, hogy ez a tűz, ez, ez nem olyan volt, mint egy emberi tűz, mint egy földi tűz, hanem 
hanem sokkal erőteljesebb volt. Tehát három nagyon fontos jellemzőjét látjuk ennek a tűznek. Az első az, hogy a mennyből jött Istentől, a második, hogy nem emberek gyújtották és táplálták, a harmadik, hogy sokkal erősebb volt minden emberi földi tűznél. A második igazság, amit ma szeretnék elmondani neked, az így hangzik, hogy nincs szent szenvedély, szent szellem nélkül. Nincs győztes és gyümölcsöző keresztény élet szent szenvedély nélkül, de nincs szent szenvedély szent szellem nélkül. A szent szellem személye, jelenléte, ereje hozza létre bennünk azt a szenvedélyt, amely a Krisztus iránti szeretetünket folyamatosan táplálja, amely segít abban, hogy győzzünk, amely segít abban, hogy gyümölcsöző életet éljünk, és amely megtart bennünket a küldetésünkben. Ezért, ha szent szenvedélyt szeretnél az életedben, akkor szükséged van a Szent Szellem Isten személyére, hogy ő betöltsön és átjárjon téged. Mert amikor Isten szelleme betölt, akkor elvégzi mindazt a dolgot, amire szükséged van, elvégzi benned mindazt a dolgot, amire szükséged van ahhoz, hogy teljes értékű, győztes és gyümölcsöző Krisztus követő életet élj. Szeretnék felsorolni három dolgot, amit a Szent Szellem ereje, tüze véghez visz bennünk. Ez a három dolog egyébként meglátható ebben a történetben is, mert ez a mennyből jövő tűz ott is elvégezte ugyanezt. Az első, hogy bizonyságot tesz. Gondoljatok rá, Illés így imádkozott, hogy Uram, kérlek, hogy mutasd meg, hogy te vagy az Isten, és mutasd meg, hogy én a te profétád, profétád vagyok, és hogy mindaz, amit én teszek, azt a te parancsodra teszem. Azaz, kérlek, Uram, tegyél bizonságot magadról itt ezeknek az embereknek, hogy te vagy az Isten. És amikor a tűz leszállt, akkor Izrael népe mind bizonyságát kapta annak, hogy az Isten él, az Isten valóságos, és hogy ő a leghatalmasabb Isten. Amikor a Szent Szellem betölt bennünket, pontosan ugyanezt történik velünk. Amikor a Szent Szellem betölt és átjár, akkor természetfölötti módon bizonyságot tesz a szívünkben arról, hogy az Isten létezik, hogy az Isten jó, hogy az Isten szeret, hogy az Isten itt van, és hogy nem érdemes más Istent tisztelnünk rajta kívül. Azt írja a Biblia a... A római levél 8. fejezetének a 15.-16. versében, mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, nem szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba atya. Maga a Szent Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Nézzétek, mit ír a Biblia? Hogy a Szent Szellem a fiúságunknak a szelleme. És amikor a Szent Szellem betölt bennünket, akkor itt belül a mi szellemünkben, nem a fülünkön keresztül, nem az intellektusunkon keresztül, hanem természet feletti módon itt bent a szellemünkben elkezd bizonyságot tenni arról, hogy igen, az a Isten a te atyád, igen, ő szeret téged, te az ő gyermeke vagy, és addig suttogja, addig tesz bizonyságot erről a bensődben, amíg egyszerűen el nem tölt ennek az öröme és ennek a bizonyossága, hogy én az Istennek a gyermeke vagyok. Enélkül a bizonyságtétel nélkül nem tudok szenvedélyes életet élni Krisztusért. Akkor tudok szenvedélyes lenni Krisztusért és az ő dolgai iránt, ha egyszerűen belül eltölt az a, az a bizonyosság, az az érzés, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Ki tesz bizonyságot erről az én, az én szellememben? Az Istennek a szelleme. Tehát az első dolog, amit ez a, ez a tűz, az Istennek a szelleme elvégez, hogy bizonyságot tesz bennünk. A második dolog, amit tesz, hogy megtisztít. Nézzétek csak a történetet, amit olvastunk. Az a tűz nem emberi tűz volt. Az a tűz nem földi tűz volt. Annak a tűznek olyan ereje volt, amilyen ereje nincs egy földi tűznek. Lecsapott, és azt mondja a Biblia, hogy nem csak a husikát sütötte meg, meg a fát, amiről tudjuk, hogy éghető, hanem a köveket is felemésztette. Sőt, azt mondja, hogy azt a azt a sok vizet, amivel le volt az egész öntve, azt is felnyalta. Annyira plastikus kifejező ez a kifejezés, hogy felnyalta. Amikor abban a hihetetlen forróságban egy pillanat alatt az a sok víz, amit ráöntöttek, az eltűnik. Micsoda erő volt abban a tűzben. Mert az Istennek a tüze ilyen. És ugyanilyen a Szent Szellemnek a tüze is. Akkor, amikor a Szent Szellem betölt, átjár, akkor tudod, mi történik bennem? Egyszerűen elégnek bennem azok a dolgok, amelyeknek nem kell ott lenniük. Én legalábbis ezt tapasztalom. Elég bennem a bűn. Elég, elégnek bennem a félelmek. Amikor a Szent Szellem betölt, amikor átjár, úgy mélyen, úgy egészen, akkor egyszerűen a kérdéseimre választ kapok. Elmúlnak a kételyek belőlem. Akkor, akkor 
szeretni tudom a környezetemben lévőket. Amikor a Szent Szellem betölt, akkor nincsenek rossz gondolataim, akkor nem akarok butaságokat csinálni, akkor a kísértések egyszerűen leperegnek rólam. Nem tudom, tapasztalta de már ezt. Amikor a Szent Szellem betölt, akkor tudok győztes lenni. Ha nem tölt be a Szent Szellem, akkor marad az én emberi erőfeszítésem. Igen, szükség van arra is, szükség van az elkötelezettségre, szükség van az álhatatosságra, szükség van a fáradozásra, ahogy meg is dicsérte Jézus Krisztus az efézusi gyülekezetet. De önmagában ez kevés, mert a, a, az álhatatosság, a kitartás, az emberi erőfeszítés nem tud bennünket megtartani a Krisztus útján. Csak az ő természet fölötti ereje, a Szent Szellem tud minket megtartani. És ezért is van szükségünk arra, hogy újra és újra betöltekezzünk Szent Szellemmel. Mert amikor betöltekezünk Szent Szellemmel, akkor más emberekké válunk. Akkor győztesek tudunk lenni. A Szent Szellem megtisztít bennünket. Nézzétek, mit ír a Biblia a második Tesszalonika levél második fejezetének a 13. versében. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott benneteket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a szellem megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Tehát azt mondja itt Pálapostól, hogy kiválasztott benneteket az Istennek a kegyelme, és nézzétek csak, hogy mit említ. Azt mondja, hogy a, a Szent Szellemnek a megszentelő munkája által. A Szent Szellemnek része van a megszentelődésünkben. Hallottunk nemrégiben a megszentelődésről. Ugye a megszentelődés azt jelenti, hogy növekszünk, abban, hogy egyre inkább az úréi vagyunk. És egyre kevésbé bukunk el bűnökben, hogy a jellemünk egyre inkább Krisztusivá válik, hogy meg tudunk ezen az úton maradni, sőt, növekedni tudunk ebben az úr, ezen az úton, hogy egyre inkább Krisztusévé vagyunk. Nézzétek, azt írja a Biblia, hogy ebben a folyamatban a Szent Szellem jelenlétének, erejének, közreműködésének, hatásának, befolyásának nagyon fontos szerepe van. Ahogyan ebben a történetben is láttuk. És hadd csak egy harmadik dolgot is, amit, amit Isten szellem, amikor betölt, véghez visz bennünk. Ez pedig az, hogy ösztönöz. Azt láttuk ebben a történetben, hogy amikor lecsapott a tűz, Izrael fiai ott álltak, és egyszer csak leborultak. Tehát mondta nekik bárki, hogy boruljanak le, és kezdjék imádni az urat. Nem, senki nem mondta. Lecsapott a tűz, látták, hogy mi történik, és önkéntelenül, úgy reagáltak, hogy leborultak, és elkezdték imádni az urat. Nem olvastam fel a történetet végig, de utána az történt, hogy azt mondta Illés, hogy na most akkor fogjátok meg a Baal és az Asára profétákat, aztán iktassuk ki őket. És Izrael fiai fogták, megfogták őket, és kiiktatták őket. Miért? Holott előtte még oda jártak hozzájuk, ők vezették a szertartásaikat, és ott hajbókoltak Baal és Asára előtt, ezeknek az embereknek a vezetésével, most pedig megfogták őket, és... és Fogták őket, amíg illés mindet ki nem végezte. Azért, mert ez a tűz, ez ösztönözte őket arra, hogy Isten akarata szerint éljenek. A Szent Szellem, amikor betölt engem, én azt tapasztalom, ő az, aki igazán ösztönözni tud. Akarom én az Urat szolgálni. Eldöntöttem én ezt már régen, és újra és újra eldöntöm mindig, hogy Uram, téged akarlak szolgálni, de tudjátok, olyan sokszor szembesülök azzal, hogy az én akaratom kevés hogy hiába akarok én szelíd lenni, nem tudok szelíd lenni. Hiába akarok én türelmes lenni, nem tudok türelmes lenni. Hiába akarok én békét a szívemben, de nincs béke sokszor a szívemben. De figyeljetek meg, hogy mit ír a Biblia a Galata Levél 5. fejezet 22.-23. versében. Azt írja, hogy a szellem gyümölcse pedig a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség és az önuralom, vagy az önmegtartóztatás. Figyeljétek meg, hogy ezek a dolgok, ezek nem a mi emberi erőfeszítésünknek a produktumai, hanem a Szent Szellemnek a gyümölcsei. Mert amikor a Szent Szellem betölt, egyszerűen ösztönözve vagyok. Ezt tudom nektek mondani. Akár egyedül vagyok az Úrral, akár együtt vagyunk az Úrral, és imádjuk őt, és betölt a Szent Szellem. Olyan, olyan mértékig motiváltá tudok válni, hogy emberek nem is tudnának visszatartani. 
És motiváltá válok abban, abban is, hogy tegyek az Úrért, és abban is, hogy, hogy bizonyságot tegyek másoknak, hogy valakinek elmondhassam azt, hogy milyen jó az Úr. Figyeljetek, a hatékony misszió nem attól lesz, hogy leülünk, megtanácskozunk, és eldöntjük, hogy most aztán megavalingizáljuk a világot. Nem. Attól lesz, hogy betölt a Szent Szellem, átjár az a Szent Hevület, az a Szent Szenvedély elfog, és amikor kimegyek arról a helyről, ahol ez a Szent Szenvedély elfogott, ahol a Szent Szellem betöltött, akkor nem is tudok mást csinálni. Muszáj beszélnem Krisztusról másoknak, mert nem bírom megtenni, hogy ne beszéljek róla. Ez egészen más, mint a jól megtervezett, megkomponált, stratégikus, missziós hadjárat. Ez egy, ez egy szent szelem által ösztönzött dolog. Egy olyan dolog, ami a mennyből indul ki, és aminek az eredményessége is mennyei lesz. Tehát a harmadik dolog, amit a szent szelem elvégez, amikor betölt, hogy ösztönöz. Mi volt ez a három dolog? Bizonságot tesz, megtisztít, és ösztönöz. Ezért van szükséged neked is arra, hogy Isten szelleme betöltsön. Mert nincs szent szenvedély, szent szellem nélkül. Nincs győztes és gyümölcsöző keresztény élet szent szenvedély nélkül. Most már csak egy kérdés van, hogy mi tehetünk-e valamit ezért a szent szenvedélyért? Mi tehetünk-e valamit azért, hogy a Szent Szellem betöltsön? Vagy várnunk kell arra, hogy majd, ha az Úr is úgy akar, akarja, és kitölti ránk, akkor majd kitölti, és mi pedig passzívan várakozunk. Van valami módunk arra, hogy ebben elé menjünk a folyamatoknak? És itt következik a harmadik igazság, egy nagyon fontos igazság, amit szeretnék ma megosztani veletek, ez pedig így hangzik, hogy nincs Szent Szellem oltár nélkül. Nincs Szent Szellem oltár nélkül. Gondoljátok csak végig ezt a történetet. Hova jött a tűz? Csak úgy, Izrael fiai közé? Illés hajára? A hábra, vagy egyenesen a Baal profétákra? És megemésztett őket? Nem. Pedig mehetett volna oda is, nem? Rögtön mehetett volna a nép szívébe, rögtön mehetett volna a Baal profétákra, vagy nem. Az a tűz, ami a mennyből jött, amit Isten küldött, ami nem emberi volt, az az oltárra jött. Ez egy nagyon fontos tanítás számunkra, újszövetségi emberek számára is, hogy a Szent Szelem tüze az oltárra jön. Arra az oltárra, amit mi megépítünk az Úrnak. Mi az oltár? Az első... Első emberek, akik oltárt építettek, rögtön a második generáció tagjai voltak. Olvasunk a Biblia elején Kainról és Ábelről, hogy áldozatot hoztak az Úrnak. Aztán a későbbi generációkban is azt látjuk, hogy újra és újra oltárt építettek emberek Istennek, és ez nem a, 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 a mózesi törvényben volt csupán megparancsolva. Ott egy nagyon kifinomult, kidolgozott rendszere lett a dolognak, de, de már előtte is így volt. Kain és Ábel áldozatot hoztak az Úrnak. Aztán később Enosnál olvassuk azt, hogy abban az időben kezdték segítségül hívni az Urat. És rendszeresen az emberek oltárt építettek. Amikor Noé kijött a bárkából, megtapasztalva Istennek a szabadítását, ő is, ő is oltárt épített. Mi az oltár? Az oltár az, az Istennel való találkozásnak a helye volt mindig is. Az a dolog, az a hely, az a kis építmény, amit azért csináltak, mert az Istennel találkozni akartak, mert ki akartak fejezni valamit az Isten felé. A hálájukat, a tiszteletüket, az odaadásukat, a bűnbánatukat, ahol az Istent keresték. Annak a kis helynek, annak a kis épületnek, építménynek egyetlen egy célja volt, hogy egy találkozási pont legyen az örökkévaló Isten és az esendő ember között. És ez az a különleges hely, amit Isten előre szeretettel meglátogatott mindig is. És tudnánk idézni a Bibliából olyan történeteket, ahol, ahol Isten felelt az áldozatra. És itt is ezt látjuk, hogy oda az oltárra jött a tűz. Számunkra új szövetség emberek számára mi az oltár? Hogyan tudnád megfogalmazni? Én egy nagyon egyszerű kis definíciót határoztam meg, ami így szól, hogy az oltár az az idő, amit csak az Úrra szánsz. Az oltár az az idő, amit csak az Úrra szállsz. Amikor, amikor az Úrral vagy. Amikor azért különítesz el időt, hogy csak vele legyél, hogy vele találkozz, hogy felé kifejez valamit, hogy tőle kapj valamit. Ez a te oltárod. Nézd a harmadik igazságomat. Nincs Szent Szellem oltár nélkül. 
Ha van oltár az életedben, akkor van szent szellem az életedben. Ha van szent szellem az életedben, akkor van szent szenvedély az életedben. Ha van szent szenvedély az életedben, akkor van győzelem, és van gyümölcs az életedben. De ez egy logikus láncolat, és minden az oltárnál kezdődik. Ha van oltár az életedben, mindez meg lesz. Ha nincs oltár az életedben, akkor nem lesz meg, mert emlékezz csak, ki adja a tüzet, honnan jön a tűz. Nem emberek csinálják, nem mi csináljuk magunkba. Ez nem arról szól, barátaim, hogy mi magunkat felspanoljuk fizikailag vagy pszichésen. Nem, nem erről szól. Ez arról szól, hogy oltárt csinálunk az Úrnak. És amikor oltárt csinálunk az Úrnak, akkor az Úr felel az oltárunkra, és ránk bocsátja azt a tüzet, amely létrehozza bennünk mindezeket a dolgokat. Ez így működik. A valódi szenvedéllyel teli keresztény élet az nem egy pszichés, nem egy emberi dolog, hanem az a mennyből táplálkozik egyenesen a Szent Szelem által, és erre elementáris szükségünk van. Ez a dolognak az eszenciája, a lényege, enélkül üres lesz, enélkül ki fog mozdulni a gyertyatartónk. Szóval nincs Szent Szelem oltár nélkül. A kérdésem az, hogy van-e az Úrnak oltára az életedben? Itt azt olvastuk, Ebben a történetben, hogy amikor sorra került illés az esti áldozat idején, a Baal proféták performance után, akkor úgy olvastuk, hogy ő pedig helyreállította az úr, lerombolt oltárát. Igazából ebből az egész történetből, amit ma felolvastam, két mondat volt, ami nagyon kiugrott nekem, és nektek is ki kellett, hogy ugorjon, mert hogy pirossal írtam. Az egyik az volt, hogy amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. A második pedig az, hogy ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Izraelfiai megengedték, hogy lepusztuljon az Úr oltára közöttük, mert nem jártak oda. Mert nem volt fontos nekik maga az Úr. Mert nem volt bennük az a szeretet, ami akkor volt az őseikben, amikor átkeltek a vörös tengeren, és ott táncoltak örömmel. Lehet, hogy te is megengedted azt, hogy valahogy lepusztuljon az Úr oltára az életedben, és kihunjon az a tűz belőled, ami akkor volt, amikor az Úr kijelentette magát neked, amikor megismerted őt, amikor átadtad az életedet neki, amikor az a heuréka élmény ott volt benned, hogy wow, megtaláltam az életem értelmét. És az a tűz, az a buzgóság az volt benned, de már nincs ott, mert megengedted, hogy lerombolja az élet, lerombolja a világ, lerombolja a sátán, nem tudom micsoda. Pedig olyan egyszerű az egész, és magamnak is mondom, ha az Úrnak van oltára az életemben, akkor lesz tűz is. És ha lesz tűz, akkor lesz minden egyéb, amiről beszéltem. Tehát Illés helyreállította az Úrnak a lerombolt oltárát. És ez a te feladatod is, talán az Úr szól hozzád, hogy állítsd helyre azt az időt az életedben, amit csak nekem szánsz. Ha van oltár, van az Úrnak szánt idő, a kérdés, hogy mit teszünk rá. Mai kedvenc számom a hármas, látjátok. Három dolgot szeretnék elmondani, ami szükséges az oltárhoz. Amit az oltárra tehetünk, vagy ami, ahogyan az oltárhoz jöhetünk. Az első dolog az a hit. Mind a hármat látjuk ebben a történetben, amit felolvastunk. Figyeld meg, Illésnek mire volt szüksége, hogy ezt az egészet végigcsinálja? Először is hitre volt szüksége, nem? Hát elég kritikus helyzet volt. Nagy volt a tömeg, sok volt az ellenfél, nagy volt a nyomás, Tudta, hogy az élete forog kockán, mégis, hogy ezt megtegye, ahhoz hitre volt szükség. És mibe kellett hinnie? Abban kellett hinnie, hogy az az Isten, akit ő most próbára tesz, az az Isten létezik. Az az Isten van. Az az Isten hatalmas. És az az Isten meg fogja hallgatni őt. Tehát, tehát neki meg kellett győződnie, a, meggyőződve kellett lennie a láthatatlan valóságról, és a szívében bizalomnak kellett lennie, hogyha ő most ezt az oltárt megépíti, akkor az, az Isten felelni fog. A zsidókozét levél 11. fejezetében azt olvassuk, hogy a hit az a remélt dolgok valósága, és a nem látható dolgokról való meggyőződés. És utána úgy folytatja, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert hogyha valaki őt keresi, akkor hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Amikor az oltáromat megépítem, amikor oda megyek az Úrhoz, amikor leborulok előtte, amikor keresem őt, akkor hinnem kell, hogy ő van, hogy ő hal engem. És most, amikor én keresem, akkor ő meg fog jelenni, és válaszolni fog nekem. Azt írja a Biblia, 
a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 4. versében, ugye beszéltem Áberről és Kainról, akik először építettek oltát, először mutattak be áldozatot, és nagyon érdekes dolog történt, mert Kain áldozatára nem felelt az Úr, Ábelére meg igen. Azt nem írja a Biblia, hogy pontosan hogyan történt a felelet, én nem tartom kizártnak azt sem, hogy hasonlóképpen, hogy az Úr tüzet adott az egyik oltára, a másikra meg nem. Melyik oltára adott az Úr tüzet, és melyikre nem adott a tüzet? Azt írja a Biblia, zsidókhoz írt levél 11. fejezet 4. versében Ábelről, hogy hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain. És ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz. Mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, úgyhogy hit által még holta után is beszél. Isten bizonyságot tett arról Ábel számára, sőt nem csak Ábel számára, Kain is látta, hogy elfogadta az ő áldozatot. Miért? Azért, mert... Ábel hitáltal hozta. Kedves testvérem, barátom, amikor, amikor jössz az Úrhoz, amikor megépíted az oltárodat, amikor elkülöníted azt az időt az Úr számára, akkor nagyon fontos, hogy, hogy hittel gyere. Higgy abba, hogy ő ott van. Higgy abba, hogy ő hal téged, hogy ő lát téged. Higgy abban, hogy ő szeret téged. Higgy abban, hogy ő elfogad téged. Higgy abban, hogy ő nem utasít el. Higgy abban, hogy te bízhatsz ő benne. És amikor ezzel a bizalommal, ezzel a hittel jövök oda, és kezdek szólni ő hozzá, és keresem őt, akkor jönni fog a tűz, mert Isten soha nem hagyja válasz nélkül a bizalommal, hittel jövő embert. A második dolog, amit az oltárra tehetünk, amire szükségünk van az oltárhoz, az az önátadás. A történetben, amit felolvastunk, ez is látható. Hát, Illés, mit tett föl erre a sztorira? Mit tett föl erre a kalendra, kalandra? Mi volt a tét Illés életében, Illés számára ott azon a, azon a szent napon? Nem kevesebb, mint a saját élete. Elhiszitek? Még így is, hogy győzelemmel ért véget a történet, Jézabel, az a bizonyos pogány királynő utána megüzentenek, hogy na, amit te csináltál velük, én most azt fogom csinálni veled. Most képzeljétek el, ha még így is az életére tört, mi történt volna, ha nem száll le a tűz. Akkor Illésnek a pályafutása ott, hát nem derékba, hanem így torokba tört volna valószínűleg. Tehát Illés az oltárra feltette, a teljes életét, önmagát. Ez a második dolog, amit oda, oda tehetünk, és úgy látom, úgy érzem, hogy szükséges is oda tennünk, amikor, amikor jövünk az Úrhoz. Hiszen ez a legméltóbb válasz Krisztus áldozatára. Ő mit tett oda az oltára értünk? A szimpátiáját? A, a biztatását, a bátorítását? Gyerünk, fiúk, tartsatok ki! Nem, ő az életét tette oda. Azt írja a Római Levél 12. fejezetének az első verse, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Amikor jövök az Úrhoz hittel, a neki szentelt időben, akkor én az egész életemet felajánlom neki. Nagyon szeretek úgy imádkozni, ez egy ilyen személyes dolog, amikor hogy leborulok a földre. Bemegyek a szobába, és leteszem a fejemet a padlóra, és imádkozom az Úr előtt. És elmondom, hogy Uram, Te vagy az Isten, nincsen más. És én a Tiéd vagyok. Legyen meg a Te akaratod az életemben. A, az oltárra tedd oda egészen saját magadat. Ne tarts vissza semmit. Mondd azt, hogy Uram, az egész életem a Tiéd. Minden törekvésem, minden gyengeségem, minden kudarcom, minden erősségem, minden képességem, minden ajándékom, minden legyen a tiéd. Ugyan milyen szép dolog, milyen értékes dolog, milyen, milyen mennyei, milyen krisztusi dolog az, amikor úgy jön egy ember az Úrhoz, és úgy szentel neki időt, hogy bízik ő benne, hittel jön, és hogy teljesen odaadja magát. A harmadik dolog, amit az oltárra tehetünk, az az imádkozás, vagy, látjátok, az imádkozás szóban el van rejtve egy másik, az imádás. Ez a kettő szorosan összetartozik. Azt írja a Biblia, a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 15. versében, hogy általa, vagyis Jézus Krisztus által vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Itt egy különös szellemi áldozatról beszél a Biblia, amit a szívünkből, a szánkon keresztül tudunk felajánlani az Istennek. Ez mi? Ez az ő nevéről, az ő nagyságáról, az ő lényéről bizonyságot tevő beszédünk, szavunk, ami kijön a szívünkből a szánkon keresztül. Ez az, ami megfogalmazódik prózában, amikor imádkozunk, 
Ez az, ami megfogalmazódik lírában, amikor énekelünk. A lényeg az, hogy itt megpendüljön bennünk az az Isten iránti tisztelet, annak a húrja, és a szánkon keresztül kiáramoljon, és átáradjon az egész testünkön, az egész lényünkön. Miért? Mert ilyenkor Istennek a szelleme elkezd bennünket átjárni, és a befolyása alá von. Ugyanezt látjuk a történetben, amit felolvastunk az Ószövetségből, hogy amikor, amikor Illés ott állt, akkor elkezdett imádkozni, és mondta, hogy Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, én pedig a Te szolgád vagyok, és mindezt a Te parancsodra tettem. Tehát látjátok, hogy, hogy először vallást tett Istennek a nevéről, és azt mondta, hogy Uram, Mondhatnánk Jézus szavaival, hogy jöjjön el a te országod. Mutasd meg, hogy te vagy a király, te vagy az úr. Mutasd meg, te nyilvánvalóvá, vond az uralmad alá ezeket az embereket. És aztán ut- utána imádkozz, azt mondja, felej nekem, uram, felej nekem. Amikor így mondja, hogy felej nekem, uram, felej nekem, ezt én úgy érzem, mintha könyörgőre fogta volna a dolgot. Tudjátok, amikor újra ismételünk valamit az imában, akkor az valószínűleg azért van, mert nagyon akarjuk, mert nagyon könyörgünk. És el tudom képzelni, hogy, hogy azért ott volt a nyomás illésen. És azt mondta, hogy fordítsd vissza az ő szívüket. Akkor, amikor imádkozom, akkor könyörgök az Úrhoz. Dicsérem őt, vallást teszek az ő nevéről, könyörgöm ő hozzá, önmagamért, a családomért, a gyülekezetemért, az emberekért, konkrét személyekért. Testvérek, olyan nagy szükség van arra, hogy, hogy, hogy legyünk az Úr előtt, amikor csak imádjuk őt, amikor könyörgünk, amikor keressük őt, amikor akarjuk a közösséget ő vele. Mert másként nem fog jönni az a tűz az életünkben. Tehát, mi az, amit a, mi az oltár? Az oltár az az idő, amit csak az Úrra szánsz. Mit tehetsz az oltárra? Hogyan mutathatod be az áldozatodat? Nem ószövetségi módon, nem tulkokkal, kosokkal, fával, kővel, hanem hittel, önátadással és imádkozással, imádással. Hadd foglaljam össze végül az üzeneteimet, amit ma elmondtam. Az első, nincs győzelem és gyümölcs szent szenvedély nélkül. A második, nincs szent szenvedély szent szellem nélkül. A harmadik, nincs szent szellem oltár nélkül. És a három üzenethez három kérdést is had ragasszak. Kérlek, hogy ezen gondolkodj el. Az első, van-e benned szent szenvedély Jézus Krisztus és az ő dolgai iránt? A második, van-e oltára az Úrnak az életedben? Kérlek, Peti, gyertek föl, és hamarosan meggyújtjuk, illetve azt az Úr csinálja, de mi oda tesszük az oltárra a mi dicséretünket. De hadd kérdezzem meg, hogy van-e oltára az Úrnak az életedben? Van-e olyan idő, amit rendszeresen azzal töltesz, hogy őt keresd, hogy hittel gyere ő hozzá, hogy kifejezd ő felé az adat, hogy könyörög, hogy imádkozz, hogy dicsérd őt. Van-e oltára az Úrnak az életedben? És a harmadik kérdésem, hogy mi van az oltárodon? Ott van-e a hit? Ott van-e az önátadás? Ott van-e a dicséret, az imádság az oltárodon? Ahogy mondtam, két mondat volt a történetből, amire szeretnék visszatérni. Az első, hogy az az Isten, aki tűzzel felel. Hogyha van oltárunk, ha hozzuk ezeket a szellemi, újszövetségi áldozatokat, akkor, akkor egészen biztos, hogy az Isten tűzzel fog felelni. Egészen biztos, hogy betölt az ő szent szellemével. Van, amikor nem öt perc alatt, hanem fél óra, vagy egy óra, vagy két óra kell hozzá, de biztosan be fog tölteni az ő szent szellemével. Én olyan sokszor tapasztaltam már, ezt tudjátok, szeretek időnként én ima sétákat tenni, hogy elindulok, megyek a, az erdőbe, megyek lent a, a völgybe, és, és már fél órája sétálok, és fél órája imádkozom, de még mindig úgy érzem, hogy olyan üresen koppannak a szavaim, hogy olyan emberi csak a dolog, de nem adom fel, hanem megyek tovább, és és keresem az Urat, és szólok ő hozzá, és azt mondom, ami bennem van, és próbálok nem az érzelmeimre figyelni, hanem az igazságra. Próbálom kifejezni a hitemet ő felé, próbálom kifejezni ezt, hogy Uram, én a tiéd vagyok, és könyörgök hozzá. És ahogyan ezt teszem, egyszer csak egy különös dolog történik, és mindig ugyanezt történik, hogy kezd a köd felszakadozni. Hogy kezd Istennek a, a dicsősége, a közelsége előtörni az a, a fásultságból, vagy a 
vagy a, vagy, a, vagy a szomorúságból, vagy a közönyből, és egyszerűen csak kezd megérinteni az Istennek a szeretete. És ahogyan haladok tovább, ahogyan ott maradok az oltárnál, ahogyan továbbra is ott töltöm az időt az Úrral, és imádkozom, és keresem őt, akkor érzem, ahogyan az Úr elkezdi fellobbantani az ő lángját a szívemben. És kezdem érezni, hogy visszatér belém az a, az a szent szenvedély Jézus Krisztus az én Uram és megváltom iránt és elkezd visszatérni bennem, bennem a motiváció, az a szent szenvedély, hogy szolgáljam tovább is őt, és tegyek még érte valamit, és tegyek új dolgokat érte, és vállaljam újra a fáradtságot, és legyek állattatos, de, de nem azért, mert én ezt annyira el tudom végezni, hanem azért, mert az a, az a szent szenvedély visszatér belém a szent szellem által. Úgyhogy a főüzenetem így hangzik feléd ma délelőtt, hogy állítsd helyre az úrvoltárát. Uram, Köszönjük neked, hogy veled az élet más. Köszönjük, hogy az a tűz, ami tetőled jön, az a szenvedély, az, az nem olyan, mint egy emberi tűz. Az nem olyan, mint amit emberek tudnak gyújtani. Az nem olyan, mint amit mi tudunk gyújtani magunkban vagy másokban. Köszönjük, hogy az a tűz, az onnan jön a tett rónattól. Onnan jön egyenesen a mennyből. És köszönöm, hogy amikor az a tűz, az a jelenlét, az elárazd mennünket, akkor nem tudunk ugyanazok az emberek maradni. Akkor értelmet nyer az életünk, akkor megváltozunk, akkor le tudjuk tenni a bűneinket, akkor győzni tudunk, akkor, akkor veled akarunk lenni, akkor szeretni tudunk téged. Uram, köszönjük, hogy annyira egyszerűvé tetted ezt számunkra. Köszönjük, hogy csak arra van szükségünk, hogy higgyünk benned, hogy átadjuk magunkat neked, és hogy keressünk téged. Uram, azért imádkozom, hogy minden kedves hallgatómnak, aki ma hallgat engem, hadd épül fel, épülhessen fel a te oltárod az életében. Uram, imádkozom azért, hogy gerjeszt fel bennük a te jelenlétedet, azt az első szeretetet, hogy nem mozduljon ki a gyertyatartójuk. És imádkozom a Vekker keresztény közösségért, hogy ezt a tüzet ad nekünk. És mi azt akarjuk, Uram, hogy a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk az a te oltárodnak a helye legyen. Uram, a mi közösségünkben a központi helyen van a te oltárod. Mindennek a lényeget te vagy, mindennek a célja te vagy, Uram, mert semmink sincsen, amit ne tőled kapnánk. Dicsőítünk téged, Uram. Hadd égjen az a tűz itt benn, a szellemünkben, a te oltáraidnál. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.